0: Bienvenidos a una edición más del podcast con Luis mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de
1: decisiones.
2: Hola a todos y bienvenidos a un episodio de la segunda temporada del podcast con Luis mi Negocios. El día de hoy tenemos como invitada, Invitaba a eh, Lucy Herrera, mejor conocida como la Princesa Godín Súper conocida en TikTok por videos del SAT Ya después nos platicará cómo le fue con esos videos tan virales Pero también tan polémicos eh, Y bueno, para mí es un gusto recibirla Lucy, bienvenida
0: Muchas gracias, Luismi, por invitarme Bueno, pues me presento para los que no me conocen Yo soy Lucy Herrera, mejor conocida como la Princesa Godín en TikTok y bueno, mil gracias por invitarme, Luis, ya tenía muchas ganas de venir contigo al
2: podcast Este es tu espacio, Lucy, pues mira, eh, creo que lo primero es eh, quién es Lucy, ¿no? O sea, cuál es la experiencia de Lucy como jodines, porque eso es lo que es un canal Para los que no conozcan la palabra jodines en México, es el tradicional oficinista La persona que trabaja, pues sí, con un contrato, eh, durante una, o sea, para una empresa, pues uh -huh. de alguna manera, ¿no? Y ya han sido una cantidad de memes al respecto, ¿no? Hay hasta páginas de lo que callamos los godines <risas> y cosas que de alguna manera eh, hacen pues esta tribu urbana muy especial.
0: Exactamente. Pues bueno, como dices, ¿no? Mi contenido está dedicado 100% a los godines. Bueno, a los godines, godines 100% y también abarco una parte del godín emprendedor porque yo me considero un godín emprendedor. Digo, ahora con todo esto de las redes... Si alguno de ustedes ya ha visitado mis redes, pues sabe que doy webinars. Entonces, pues soy como un Godín emprendedor que también como que me enfoco mucho en eso. Y pues sí, justamente mis, mis redes están dedicadas a los Godines, como dices, que es este gremio oficinista, que este, fíjate que como que yo sentía al principio que esta palabra de Godines la decían como un poco despectiva. Así como hay, eres Godines, ¿sabes? Y lo que yo busco hacer con, lo, con el mensaje que doy en redes es decir, oye, ser Godínez no tiene absolutamente nada de malo, ni de despectivo, ni de avergonzante. O sea, ser Godínez es increíble. O sea, eres una persona que trabajas, luchas por tus sueños, pero a lo mejor y no tienes ese emprendimiento y mente de tiburón que ahorita está tan de moda. Pero pues también siendo Godínez puedes ser feliz, ¿sabes? O sea, puedes lograr tus metas, puedes lograr tus sueños. Yo, por ejemplo, soy una persona que me considero que lo he logrado siendo Godínez. Entonces, pues, como que quise transmitir mucho este mensaje o quiero transmitir este mensaje en mis redes y eso es como un poquito va por ahí mi contenido.
2: El Godin Pride, ¿no? El orgullo Exacto. Godin. Es. No, de verdad, porque sí, lo que dices es que está muy de moda ahorita el tema de pon tu negocio, emprende, y si no emprendes es que no sirves en la sociedad.
0: Exacto, y no está mal, o sea, obviamente poner un negocio, pues, es algo tuyo, ¿no? Está uh -huh. increíble y claro que ser un, un Godín, pues, es trabajar para alguien más, pero como que creo que no hay que satanizar el uno o el otro. O sea, simplemente haz lo que te gusta.
2: Sí, yo honestamente, cuando, en mis épocas de Godines, que sí me eché fácil unos 10 años trabajando de Godines, eh, yo lo disfruté mucho. Porque realmente la cultura que haces dentro de una empresa y haces muy buenos amigos, de hecho mis mejores amigos fueron a, parte, a partir de una empresa y todavía pues los conservo y yo soy el más feliz en, al, al respecto. Pero de alguna manera creo que es, es algo muy bueno al enaltecer el, el Godines, no hacerlo mucho menos como los... Pues sí, los pseudo gurús del emprendimiento quieren hacerlo. Exacto. Entonces, pues qué padre el proyecto. Felicidades. Gracias, Luis ¿Y cuándo empezaste?
0: Pues mira, empecé en 2020. O sea, fue pandemia lo que me hizo hacer esto, ¿no? Uh -huh. eh, empecé en TikTok. O sea, ya ven que en pandemia se puso como de model TikTok. Como por ahí de, ¿qué será? Como marzo, abril, mayo. No me acuerdo bien cuándo lo bajé. Y lo bajé porque tengo una hermana más chiquita. Bueno, tiene 23 años, ya no está tan chiquita. Pero pero mi hermana bajó TikTok y como que me empezaba a enseñar de, mira, estos videos, y nos reíamos y veíamos los bailes y así. Entonces lo bajé y me acuerdo que empecé a ver que no solo TikTok era para bailes o era como para, pues sí, o sea, como para bailes o para cosas de moda, haz de cuenta que es como lo, lo máximo que veías ahí, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que había consejos, que había, haz de cuenta, gente, no sé, que daba consejos de emprendimiento, que daba, este... Me acuerdo que, me acuerdo que también me inspiró mucho una persona que vi que era una doctor Bueno, es una doctora, uh -huh. que daba como tips de medicina o te enseñaba información de medicina. Y yo dije, como, y esto está súper interesante, ¿no? ¿En inglés o en español? En español. Ok. Dije, está súper interesante. Entonces... La verdad es que yo ya desde hace algunos años, yo creo que dos años, tenía como en la mente que quería hacer algo de la princesa Godín. O sea, en realidad la princesa Godín en mi mente ya existía, solo que uh -huh. no la había podido plasmar en ningún lado.
1: Uh -huh.
0: Entonces, cuando vi TikTok, como que dije, oye, creo que es una buena idea como que hacerlo aquí. Entonces, me acuerdo que, bueno, el primer video que hice fue un video que me acuerdo que era como una cancioncita de tin, 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 tin. No me acuerdo cuál es el ritmo, pero fue como un trend en TikTok. Y yo subí un video así como bailando y diciendo como, los me, qué flojera cuando me dicen ser Godín y como que ponía en texto de que tengo vacaciones pagadas, tengo aguinaldo, o sea, como que los beneficios que yo le veía, y digo, no fue un video que se hizo muy viral ni mucho menos, pero pues para mí que tenía cinco seguidores, tuve creo que 25 mil vistas y yo me sentía, o wow. sea, ¡guau! Wow, o sea, 25 mil personas vieron esto, entonces... Pues de ahí, de ahí partió todo.
2: Que así empezamos todos, ¿eh? Así con videitos pequeñitos y pequeñas victorias. Y ya ahorita ¿Sí? pues 25 no es nada.
0: Sí, exacto. Y se te hace, a mí se me hacían así de ya tengo mil seguidores. O sea, no puedo creer que a mil personas les interese lo que hago, ¿no? O sea, como que vean con interés esto o que me comenten. Entonces, la verdad era súper emocionante. ¿Y bueno,
2: ¿Cuántos es? tienes ahorita?
0: Ahorita ya tengo un millón doscientos.
2: Tómala. Qué bien, felicidades. Sí, sino, gracias. Mucho gusto. Y luego, o sea que empezaste a agarrar ese caminito, empezaste a hacer videos, eh, ¿cómo has madurado tu proyecto?
0: Pues mira, empecé como a hacer esos, vide esos como videos y luego me di cuenta que este, que no solamente era como hacer videos de broma, digámoslo, ¿no? Porque empecé mucho haciendo eso. Bueno, empecé haciendo videos de que el bailecito, el tren, y así, dos, tres. Empecé a hacer, hice ese video que te, que te digo de, de lo de que cuando me dicen que flojera el Godín y que salía como bailando diciendo lo, como lo cool de que era ser Godín. Y de ahí como que empecé, como que me quedé pensando, bueno, no todo es hacer videos de broma, voy a hacer videos informativos. También esto mucho porque cuando yo decía que trabajaba en RH o en nóminas ya sabes, siempre me preguntaban, Lucy, cuando ya me voy a este, ya me, ya voy a renunciar a mi empresa? ¿Cuánto me tienen que pagar? Ya me despidieron, ¿cuánto me tienen que dar? Oye, me dijeron esta prestación, es que me dijeron que me iban a pagar esto y cuánto me van a pagar y cuánto me van a quitar de impuestos, ¿sabes? Como esas típicas preguntas, entonces como que dije, bueno, creo que estas son preguntas que tiene todo el mundo y empecé a hacer videos como relacionados a dudas que la gente podía tener en su trabajo, o sea, simplemente, ¿cuántos días de vacaciones tengo derecho, no? ¿Cuántos días me corresponde, no? ¿Qué es la prima vacacional? O sea, como que con dudas así empecé como a pensar, bueno, ¿qué es lo que la gente me pregunta? Y empecé a hacer videos como informativos y creo que ahí ya fue donde agarré mi línea que básicamente pues son videos informativos, el orgullo Godín y pues uno que otro video de Sketch, según yo, ahí que no me sale tan mal, pero pues como que ahí va toda mi línea de las redes y obviamente también pues en, en compartir mi vida, o sea, con, con las personas que, que me siguen, no que yo siempre les digo que son mis friends, o sea, compartir mi vida con mis friends para que vean que la vida del Godinato también es divertida y pues todo, como que compartirles un poquito más de mí a todos.
2: Y, y aunque pensemos lo contrario, realmente muchas veces, muchas personas no saben eso, ¿no? ¿Cuántas vacaciones tienes derecho? Incluso hay personas que creo que no saben que les pagan sus mismas vacaciones aquí en México, ¿no? O sea, sí, como claro. conceptos tan básicos, sí, sí, sí. pero que necesitan ser difundidos, ¿no? Exacto. Porque creo yo que el éxito que tienes en redes en buena parte es que. A quien le debería hacer es tocar esa difusión que es a la misma, por ejemplo, Secretaría de Hacienda, pues no tiene un canal claro, conciso, de eh, para que llegue a, a, la, a las personas de una manera fácil y didacta como es el tema de TikTok.
0: Sí, exactamente. Y también de Hacienda y, por ejemplo, del RH de las empresas, porque me he dado cuenta que de verdad la gente, digo, no sé si sea tanto que, que tú como no sé, ejerciendo el godinate en una empresa no quieras ir a preguntar, o si realmente sientas que las puertas están cerradas del área de RH, pero me sorprende como, bueno, o sea, creo que esta duda es algo que le podrías preguntar a RH de tu empresa, ¿sabes? O sea, ¿por qué no lo haces? Como que se me hace como, no sé, o sea, como que eso me causa un poco de, de issue, o sea, como digo, ¿por, ¿por qué no van y preguntan? O sea, realmente no sé si sea porque les da pena, o sea, porque RH a lo mejor y no hace su labor de RH que luego ya ves que hay muchos memes respecto a RH. Sí. Y pues sí, con el pues, digo, ahí sí que, que ni ¿Tú qué eres decir, la chica
2: ¿no? de recursos humanos con la que todo el mundo va a quejarse?
0: Pues no, o sea...
2: En, sí y no.
0: Sí y no, porque en donde yo trabajo, el área de nóminas está en el área de recursos humanos, ah. que eso es, es un poco raro porque muchas veces el área de nóminas está en el área de finanzas, finanzas o contabilidad. Ajá mi área está en RH. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, pusiendo pues, nóminas, yo acabo siendo esa persona a la que se acercan a preguntarme de que, oye, claro. es que no entiendo este pago, es que no entiendo esto, no, no entiendo lo otro. Entonces, como que sí, no soy la chica de RH, por ejemplo, que... Es la que organiza las fiestas de Navidad, que luego ahí sí meto mi cuchara cuando me dejan. Uh -huh. Pero sí, sí, a fin de cuentas acabas teniendo como una relación con la, con los colaboradores, ¿no? Porque pues se acercan mucho a preguntar dudas y pues obviamente tú tienes que estar ahí para resolver. Más
2: bien a ti te preguntan por qué me descontaron esto, por sí, qué exacto. me descontaron tanto.
0: Ajá, exacto. Te trae
2: la empresa con todo a mí, ¿no?
0: <risa> Exacto.
2: Entonces, este es tu, tu pan de todos los días. Exacto. ¿Cómo es tu rutina, Odines?
0: Pues mira, ahorita estoy en home office, desde la Ajá. pandemia llevo dos años en home office, que por cierto ya voy a regresar en mayo a la oficina, entonces buah, buah, buah.
2: Sí, siento un poco extraño Aquí vamos a poner un efecto especial en el podcast
0: <ríe> siento un poco extraño pero lo padre es que vamos a regresar de modo híbrido, o sea, vamos Ajá. a ir una semana dos días y una semana tres días, entonces el home office se va a seguir quedando, Ajá. eso está padre, pero pues sí, después de dos años en home office, como que ya regresar a la oficina se va a sentir un poco extraño, aunque la verdad sí me emociona porque voy a ver a todos mis compañeritos y pues obviamente creo que Sí creo que a lo mejor y la concentración ya después de dos años pues no es la misma en tu casa que en la oficina, ¿no? Porque hay veces que sí necesitas así como al 100% a lo mejor encerrarte en una sala o como que estar viendo tu pantalla sin ninguna distracción. pues ¿qué haces, ¿no? En tu casa que si te habla, bueno, a mí que si me habla mi esposo, que si la señora que nos ayuda, que si el perro, que si el gato, que si toca en la puerta, entonces pues sí hay distracción. Que digo, yo el home office lo amo y creo que también se puede ser muy productivo ahí. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya me, ya me desvío te comentaba de mi rutina. Pues ahorita que yo hago home office, no voy a mentir, no voy a decir que me levanto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y a bañarme y a desayunar y a las 8 me conecto, porque la verdad es que no. Mi rutina es, me levanto 7.40, hago mi café, yo entro a las 8, así que pues prendo mi compu, a las 8 ya estoy ahí con mi cafecito, mi computadora, pues empiezo a trabajar, me baño por ahí de las 12, 1, como cuando es mi hora de comida me baño y como, uh -huh. luego regreso pues a trabajar y salgo a las 5 y media y de ahí pues ya... No sé, hago cosas de la casa, ¿no? No sé, voy al súper, eh, lavo los trastes, o voy al gimnasio, o no sé, si tengo alguna cita que con el doctor o que me quede de ver con una amiga, pues hago eso en las tardes.
2: Ahí aplicas el zoom de, me, me arreglo de por arriba y por abajo Exacto. la pijama.
0: Ah, claro, mil veces. Cuando he tenido que prender obviamente, tengo que prender la compu y yo con mi, la cámara, perdón, y yo con mi pantalón de pijama y mi suétercito así muy mona.
2: Creo que eso sí es una tendencia que va a cambiar, y la platicábamos en un episodio anterior del podcast con, con un director de una empresa, eh, Mario Elzer, que es el episodio anterior a este, váyanlo a ver, que está muy bueno. Platicábamos de eso, ¿no? De cómo muchas empresas de alguna manera, eh, pues tuvieron que hacer cambios casi que a la fuerza, sí. ¿no? Porque ya había una encuesta que la vi esta semana que prácticamente 56% de los nuevos, de los jóvenes o gente que apenas está entrando al godinato, como tú lo mencionas, mm. está dispuesta a renunciar si se le ofrece ah, una sí, oportunidad sí. en una empresa que le dé esa flexibilidad de horario.
0: Sí, exacto. Porque mira, te voy a decir algo. Yo creo que para mí, o sea, para mi personalidad y mi modo de trabajar, el tener esta flexibilidad híbrida donde vas a la oficina y estás en tu casa está excelente. Porque lo que les decía, ¿no? Si sí llegó un punto yo, hablando por mi persona, que ya en mi casa estar diario ahí y la verdad pues estás en tu casa y pues no es como que luego sales. Yo, por ejemplo, me sentí algo como encerrada de que ya necesito salir y mínimo en la oficina pues salías, veías más gente, platicabas, y pues en tu casa como que siento que la rutina es más pesada. Uh -huh. Entonces, yo creo que este modelo híbrido, la verdad, está increíble. O sea, yo espero que muchas empresas que se obligaron con la pandemia como a probar esto del home office, pues sí lo dejen como ya... Algo normal, ¿no? Como rutinario.
2: Mira, no sé qué pienses, pero digo, te digo que grandes amistades, principalmente mis mejores amigos, ellos eh, pues los conocí en, mientras trabajaba en una empresa. Y eh, fíjate que un día nos fuimos a desayunar y platicamos de eh, que el home office funciona muy bien, por ejemplo, en gente como de nuestra edad, gente que uh -huh. ya lleva 5, 6, 7 años ya trabajando y que conoce lo que es trabajar sí. eh, pues bajo un horario. Pero que no funciona tan bien con nuevas generaciones.
0: Fíjate que no lo había pensado, pero. Pues sí, puede ser. No, no había pensado en eso, fíjate. No,
2: de verdad, ¿eh? Porque él, pero... por ejemplo, él tiene un equipo de trabajo y me dice: Es que me cuesta mucho estos nuevos chavos que pues como que no se adaptan al home office y creo que si sí era necesario pues que estuvieran físicamente para Ajá, saber primero. lo que es lo que tienen que hacer porque sí yo he platicado también con algunos directivos y eso me mencionan que los que mejor performance mejor desempeño tienen son quienes ya saben qué hacer y ya saben cómo tienen que entregar la chamba
0: y es que sabes que también siento que la manera de ver el home office cambió con la pandemia porque yo sí muchas veces escuchaba que era como de, hay home office, entonces como que automáticamente, este, er, sin, hacer home office significaba estar en tu casa echando la flojera. Mm. O sea, como que yo tenía mucho esa idea de que así lo, así lo tomaban las personas, ¿sabes? Como home office, ahí va, estoy en mi casa, le dejo una piedra al mouse, ya sabes, para que no me desconecte mm. y me voy a ver la tele y voy aquí, voy allá y no trabajo. Como que siento que sí se tenía esa percepción. Ya con la pandemia, pues obviamente, como se obligó a todo el mundo prácticamente, bueno, a, a algunos no, pero pues, a, a, bueno, por ejemplo, a donde, donde yo estoy que es administrativo, o sea, a todos se, no, se nos hizo irnos a nuestra casa, como que siento que sí cambió la percepción, bueno, por lo menos donde yo, donde yo trabajo cambió la percepción, porque de verdad se dieron cuenta que la gente sigue funcionando igual, uh -huh. Pero pues sí tienes razón, o sea, porque éramos gente que estábamos trabajando en una oficina y nos cambiaron a nuestra casa y aún así tú sabes que tenías que seguir cumpliendo todo lo que tenías que cumplir del trabajo aún uh -huh. estando en tu casa. Uh -huh. Y pues sí entiendo a lo mejor y que puede ser difícil para a lo mejor y un recién egresado que nunca ha trabajado, que como que no sepa cómo hacer esa rutina, ¿no? O cómo acostumbrarse o, o a lo mejor y que piense también eso de home office es igual a la flojera y dejo la piedra en el mouse.
2: ¿Qué consejo le da la princesa Jodín a ese chavo?
0: ¿A ese chavo que no se acostumbra al home office? Ajá,
2: que apenas está entrando, que está ilusionado por ser parte de una gran organización, lleva un mes y dice, ay, jole, ¿qué hago?
0: Pues, mira, yo creo que el, el consejo más importante, pues sí, es que hagas una rutina. Al decir una rutina no me refiero a que te levantes a las 7, te bañes y estés como si estuvieras en la oficina, porque seamos honestos, o sea, a lo mejor y no todos pueden hacerlo, habrá quien sí, habrá quienes no o sea, una rutina me refiero de que ponte una hora fija en la que te levantas si quieres a las 7.40, 7.50 si entras a las 8, no importa mm. pero ponte una, una hora fija en la que te levantas Este, como que respeta tus tiempos hace cuenta, bueno, a las 10 desayunas a las 2 comes, a las 5 y media sales, mm. y pues como que sí, este, o sea, como que sí hacerlo rutinario y sobre todo saber que el hecho de que estés haciendo home office y estés en tu casa, no significa que no tienes que entregar resultados, ¿no? Claro. o sea, como que es, eso es mucho, o sea Piensa que estás trabajando y estés trabajando aquí o haciendo home office o estando en la playa haciendo home office si quieres, tienes que entregar un resultado. Uh -huh. Y eso es en lo que yo creo que ahora las nuevas generaciones también se fijan mucho. Porque a lo mejor y antes era mucho hacer horas, no sé cómo les decían, como horas, silla. Ajá. Uh -huh. Horas pompa, o no sé cómo le decían.
2: Sí, con, como horas con otro pumping. término. Ajá,
0: un, con un término más feito, Ajá. pero así pero les decía, aquí, ¿no? Pero
2: este es un podcast familiar Exacto, también, no podemos entonces... usar esas palabras. Ajá.
0: Entonces, o sea, porque <risa> prácticamente qué era, pues ibas a la oficina, te sentabas tú ahí tus ocho horas, aunque no estuvieras haciendo nada, aunque estuvieras ahí jugando este, solitario en la compu, Ajá. pero ahí estabas. Y pues ahorita siento que no es tan así, como que creo que sí ya cambió esa perspectiva, decir como, bueno, no es tanto que hagas... Las horas pompi, no? O sea, es que entregues tu resultado. Realmente, no importa si te vas a echar un café media hora o te sales al Oxxo 15 minutos, ¡ay! ya le echó un gol a esa tienda. No
2: importa, no importa, <risa> vamos al Oxxo aquí.
0: Pero bueno, es que es lo que todos los godines hacemos, ¿no? que que little por unas papas y todo el mundo te encarga ahí toda little este, ah, yo, sí, yo, yo
2: lo digo, Yo sí, yo of a little bit of a little bit of a little bit Creo que por eso me he ido bien en la parte de, de emprendimiento, pero de jodines me iba fatal. O sea, yo aprovechaba cualquier oportunidad para irme al Ox y me echaba una hora ahí. De verdad, <risa> o sea, me, me veían así como de, amigo, Kat, tienes que haces? que trabajo?
0: Sí, sí, eso sí, sí entiendo. Pero lo que te digo es que yo no creo que eso esté mal, pero de verdad, siempre y cuando... Cumplas. Cumplas. Exacto. O sea, se ve mal que una persona esté dos horas en el comedor platicando, obviamente, pero bueno, si cuando a esa persona le quieren decir algo y esa persona ya acabó lo que tiene que hacer y ya hizo todo y es un trabajador estrella, dices, bueno. Digo, que okay, igual tampoco te vas a quedar dos horas en el comedor por eso, pero como que ya no siento que sea como tan necesario que hagas tus horas pop y que te vean ahí sentado y, y en la compu, aunque ni estés haciendo nada, no, aunque estés en Paint.
2: Oye, le hice una pregunta que me llamó un chorro la atención. ¿Qué piensan en ti, de ti, en la oficina, tu jefe? Porque obviamente saben, ¿no? o sea, eres muy famosa, o sea, además de lo que te imaginas, yo creo. Ni, tanto, eh, ni tanto. ¿Qué te dicen?
0: Pues mira... En el código de ética de donde yo trabajo, ajá. dice que si tienes otro trabajo, pues lo tienes que informar, ¿no? Ajá, Entonces, pues... digo, yo cuando tenía 30.000 seguidores en TikTok...
2: No, pues, ¿cuál trabajo?
0: Ajá, pero como que, ah, bueno, este, cuando tenía 30.000 seguidores en TikTok, me pasó que me contactó una agencia de management. Ajá. Y que como esta agencia me contactó, yo como que dije, bueno, si me contactaron, significa que a lo mejor y puedo ya tener como trabajo de este lado. Claro. Entonces, lo tengo que decir. Digo, la verdad es que yo, ahí sí me voy a echar una porra a mí misma. Considero que soy, la verdad, una persona como muy honesta. O sea, como que no me gusta mentir. Uh -huh. Entonces, como que dije, lo voy a decir. O sea, digo, si aquí dicen el código de ética, pues lo voy a decir, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo hablé con mi jefe y, este, y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, es que hice TikTok. Como que le conté un poquito la historia y pues como que ahorita pues estoy teniendo pues más, este, más seguidores y pues me contactó una agencia. Entonces, a lo mejor y pasa esto, pues te quiero avisar. Y ya lo único que me dijo fue como, está bien, o sea, sí. Y obviamente, yo también separando mucho de una cosa es mi vida profesional y una cosa es mi vida en redes, digámoslo así, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, yo nunca digo dónde trabajo porque es algo personal, o sea, es uh -huh. mi... mi car es mi, ¿Cómo te dirás? Es algo... Es como si te dijera dónde vivo, ¿no? Claro. O sea, dónde trabajo es algo, pues, que es algo personal. O sea, les puedo platicar qué hago y todo, pero pues no... O sea, como que no me gustaría mezclar las dos cosas. Uh -huh. Entonces, este sí le dejé muy claro esto, ¿no? Mira, este es... O sea, quieras o no, pues, la princesa Godín es un personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, obviamente está basado en mí, soy yo, pero pues es un personaje, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Luego ya ves que hago muchos sketches de que... No sé, de que le dije a mi jefe esto y como que hacía muchos sketches de broma. O sea, como que sí lo dejé muy en claro. de Es un personaje, o sea, una cosa es mi vida profesional y una mi vida, pues, aquí como en las redes, ¿no? Y me dijo de que, ah, está perfecto, no te preocupes. Y ya, la verdad es que él, o sea, súper buena onda. Así como va, ok... Y en eso pues sí pasó que empecé a tener un poquito más de seguidores y pues ya mis mismos compañeritos me decían como de ¡Ay, te vimos en TikTok! Y bueno, a mí me daba una pena, o sea, pero una pena así de que ¡no! Porque obviamente también cuando empecé a hacerlo en la pandemia pues me animé porque nadie me veía. Digo, yo estaba en mi casa, no iba a la oficina y dije ¡Ay, bueno, nadie me va a decir nada! No, o sea, X. Y ya cuando me decían, hombre, yo me moría de la pena, o sea, yo era así de que ¡no manches, no! O sea, uh -huh. o sea me acuerdo que había en TikTok como un video de que te sigue un, este... Te sigue un desconocido Y tú como, ay, qué padre Te sigue un conocido Y yo era de, no, qué pena Entonces así me pasaba Me decían y yo como de oh. Pero pues ya como que me fui Me fui un poco acostumbrado Y ya, ya no me da pena Obviamente siempre me ha orgullo Lo que hago Pero pues era como de Ay, ya vi que me vieron, ¿no?
2: ¿Y Entonces, ya, te ha costado separar eso? O sea, separar tu Lucy de redes A Lucy de trabajo
0: Pues la verdad es que no, pero porque de verdad no lo mezclo. Ok. O sea, la verdad es que no no me ha costado porque nunca lo he mezclado. Eso es bueno. Entonces, este... Bueno, mis compañeritos ya me empezaron a decir... Y justamente pasó con este video viral un poco... Eh, ¿Cómo se llama? Polémico. Un poco
2: polémico. ¿El del SAT?
0: El del SAT, ajá. ajá. Que mi jefe vio que salía en el Universal ajá Y, o sea, él nunca me había dicho nada, ¿eh? O sea, mis compañeros siempre me hacían, o sea... Vayan a ver ese video, onda.
2: porque sí está... O sea, causó demasiada polémica. Sí, ahorita
0: platicamos de eso. Sí,
2: platícanos y entramos a ese tema, porque sí, 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 sí está sí. caliente.
0: Entonces, el este... El
2: chismillennial, por ahí, diría. La
0: chisma. Ajá. Entonces, este, me mandó así como un correo de... Ay, ya te vienes bien famosa, que no sé qué. Pero la verdad es que siempre han sido súper buena onda. Uh -huh. Y más que nada por eso, ¿no? Yo siempre he tenido muy separado, o sea, obviamente mi trabajo para mí pues es lo más importante, o sea, no voy a dejar de, de hacer algo de mi trabajo por hacer algo de las redes, como que creo que esa separación y saber hacer esa separación me ha venido muy bien. Uh -huh. Y pues eso, o sea, digo, simplemente pues mis compañeritos me dicen y sí me pasa, por ejemplo, que muchas veces me escriben de que, oye, Lucy, es que tengo una duda y me preguntan algo así como que dije en un video que saben que yo sé porque soy la princesa Godín. Entonces ya les contesto, pero la verdad es que sí, separarlo pues como que... La verdad no, pero pues es por eso, porque nunca, nunca, nunca lo he mezclado.
2: Lucy, ahora sí, pasemos al tema, al video.
0: <ríe> a la chisma. A la
2: chisma. A ver, contexto. Haces un video en el mes de marzo, a las vísperas de la Declaración Ajá. Anual de Impuestos en México para Asalariados, que es en el mes de abril. Exacto. Nos enseñas a todos cómo hacer una declaración, que si mal no recuerdo, este video lo hiciste el año pasado. Parecido.
1: Sí. Parecido. Sí, sí, sí.
2: Pero este año se juntaron los astros sí. y el dios de TikTok dijo ya es hora de ponerle power a Lucy y vámonos, la bolaza, la sacaste del estadio.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, como. Bueno, dices? al
2: principio, antes de. ¿qué, ¿Qué sentiste al principio?
0: O sea, cuando vi como. O
2: la, sea, ajá, la que se, que se viralizó, pues. O sea,
0: es que todo fue como muy extraño. Porque ajá. hace cuenta que yo hice el video ajá. y después como de, o sea, digo, sí vi que había llegado, pues no sé, a. A, no sé, 3 millones, 4 millones de vistas en TikTok yo veo yo súper emocionada, ¿no? Uh -huh. Pero en eso me pasó que un compañerito del trabajo Me mandó por WhatsApp así de Mira dónde te vi Y me mandó un artículo que salió en una... O sea, que me publicaron, ¿no? Y yo así como de, no manches Entonces me metí súper emocionada así a leerlo y me acuerdo que hasta le enseñé a mi esposo Y se lo mandé a mis papás Y yo obviamente en éxtasis Y ya, yo así como, no, pues qué padre, ¿no? Y al día siguiente otra persona me manda Mira dónde te vi Y en otro lugar Y yo como de, órale Entonces como que otra vez yo súper emocionada y ya como que empecé a ver que en un buen de lugares empecé a salir. Y obviamente cada que veía yo me emocionaba cada vez más, ¿no? Y yo así como "Wow, o sea, como que sí se sintió padre. Así como, pues está increíble, ¿no? O sea, como que, o sea, porque a fin de cuentas el video que yo hice fue con la intención de ayudar al Godinato, ¿no? Claro. Entonces entre más conocido se haga, pues más ayuda. Entonces yo como que estaba súper emocionada por eso. Y pues obviamente se siente bonito que reconozcan tu esfuerzo, ¿no? O
2: sea, tu, tu misión es ayudar al Godinato.
0: Exacto, ese video uh -huh. Y bueno, vamos a platicar un poquito de ese video Dale. Porque mira, con este video ¿Qué, qué digo yo? Te enseña a presentar tu declaración anual Y uh -huh. prácticamente lo que te digo Y lo hice antes de abril, como dices Es como mira, te metes a la página del SAT Vas aquí, 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 aquí Y lo que digo en el video, que parece que no muchos escucharon Fue, ya que estás aquí Se va a cargar tu información La revisas y ya ahorita, y dije, la revisas. Y luego dije, ahorita lo único que puedes hacer es como ver el chisme de tu información. Todavía no lo puedes mandar porque todavía no es abril. Cuando sea abril ya la mandas. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente, cuando, cuando empecé a ver que salían, este que salí publicada en algunos lugares, así como veía comentarios de mucho amor, veía comentarios de enojo. Y yo así como, ¿qué onda, no? O sea, como que esa nunca fue mi intención. Ajá. Entonces empecé a ver que decían como, no, que nada más dice, que le des clic, clic, enviar. Y que no te enseña a hacer nada. Y yo dije, bueno, o sea, yo, la verdad es que nunca me puse a contestar nada, ni mucho menos, porque no me interesa contestar a comentarios de, de hate. Mm -hmm. Lo único que contesto yo y procuro son comentarios de amor, ¿no? Porque el hate, pues digo, ni modo. Mm -hmm. Entonces, este, como que yo pensaba, bueno, pero si realmente si tú ves el video, yo nunca dije que le des clic, 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 enviar. O sea, yo te dije, entras clic 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 porque así es como tienes que entrar uh -huh. y aquí y lo digo revisas tu información ¿Por qué dije esto porque mi intención era después subir otro video donde te enseño a revisar tu información y lo subí solamente que ese video pues no se hizo tan viral verdad uh -huh. pero esa fue mi intención decir revisas tu información ahorita no puedes mandarla la puedes mandar en abril porque hice eso? Porque mi intención era, bueno, ya les enseñé cómo, ahora les voy a enseñar cómo revisar la información y como que les, iba, les fui seguida, bueno, más bien, les seguí dando tips de la declaración, pero como que ya eso, pues no, no se hizo, digamos, tan viral o conocido, pero pues también creo que no hay que ser genios para saber que en un minuto en TikTok, porque mis videos duran un minuto o menos, vas a enseñarle a alguien cómo revisar su declaración anual, pi y pa, o sea, punto y coma, ¿no? Aunque realmente la declaración anual de asalariados es fácil, pero obviamente no, es, no era mi intención como decir... no ne, Porque muchos lo tomaron así, ¿no? Como, no necesitas un contador. Tú lo puedes hacer solo. Y para nada. O sea, esa jamás También fue mi intención. También
2: meme por ahí de... Así de... Entonces, para qué estudié cuatro años, ¿no? Sí. Eh, no voy a... Volvamos a decir, es un programa familiar, entonces no voy a decir, <risa> pero sí se pasaban. Hasta me hacían reír a veces, te voy a decir. No,
0: sí, hasta había un meme que la verdad a mí me dio un buen de risa que decía como, ¿Cu cuando le haces casa a un tutorial en TikTok y ahora le debes 30 mil pesos <risa> Y la neta sí me dio risa. Pero o sea, realmente... <risa> La gente, que sigue, la gente que sigue mi contenido sabe.
2: No, es que es que te voy a decir que creo que. Y, y, y te voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? O sea, realmente en redes es complicado dar a entender un concepto en menos de 30 segundos, un minuto, pero es la manera en la que tú puedes interesar a la gente en estos temas. Porque sí, si claro. realmente tú empiezas con un video de YouTube de 10 minutos, eh, las probabilidades de que te vean. Las mismas personas que en TikTok son nulas, a menos que seas una persona con 20, 30 millones de seguidores, pues sí, pidió que pongas, video que lo va a ver mucha gente. Pero eh, digamos que para tu lograr tu misión de darle uh -huh. apoyo al, al Godinato, a mí me pareció un muy buen video y, y, y ayudó mucho también a tus números este mes, lo cual creo que te ¿Sí? lo, lo aplaudo muchísimo porque además cada vez más personas en el tema del Godinato pues te voltean a ver, ¿no? De oye, eh, voy a trabajar jueves santo, voy a trabajar el uh -huh. 21 de marzo, eh, el 15 de septiembre, ¿cómo se paga? Todo eso creo que de alguna manera ha sido como muy columna vertebral de tu contenido y, y la verdad es que lo que no puede negar un hater es que le estás rompiendo. Ay, gracias. No, de que aquí se aplaude eso. Lucy, ¿tu mejor experiencia o tu peor experiencia en tu vida Godín? Híjole, yo no. creo que Ajá.
0: la mejor experiencia, en sí no tengo como una, pero la verdad es que a mí el ambiente del Godinato me encanta. Uh
1: -huh. O sea,
0: ya sabes, o sea, de que desde el viernes de Garnacha, que me acuerdo que yo donde trabajo organizábamos, cuando estábamos en la oficina, tacos de Doña Mari, no sé si tú los conozcas que son aquí famosos sí, sí, de Querétaro, sí, 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 de los tacos y los lolos, bueno... <risa> Era así de que un día antes nos poníamos a hacer el pedido de Doña Mari... Íbamos por él y hacíamos nuestro festín de tacos Doña Mari deliciosos... Que también le aviento el gol, pero de verdad están deliciosos... Y este... O sea, como que... Esa convivencia a mí me divierte mucho... O sea, de verdad lo disfruto mucho... Me gusta mucho también este... O sea, como que no te puede ser una, una mejor experiencia... Porque en sí creo que la verdad... Lo que sí te puedo decir es que este trabajo que tengo ahorita Ha sido el trabajo que más he amado en mi vida O sea, uh -huh. soy súper feliz en, lo, en otros trabajos, la verdad, no jefe, era tan feliz súbeme
2: el sueldo Súbeme el sueldo, jefe Ay.
0: No, la verdad es que en otros trabajos no era tan feliz Como que no no sé, como que siento que no me encontraba No me sentía uh -huh. como en mi en mi mole No sé cómo decirlo Pero ya ahorita que entré a trabajar aquí Que ya llevo este casi cinco años Bueno, en octubre cumplo cinco años De verdad, sí, soy muy feliz O sea, todo es súper divertido Obviamente, parece que no trabajo, pero sí trabajo, amigos, y muchísimo. O sea, de verdad trabajo bastante. Y de hecho, pues, o sea, soy muy feliz también porque en esta empresa pues me siento valorada y reconocida. Y digo, empecé entrando de, de un puesto y ahorita pues ya he como caminado bastante y he hecho como mucha carrera y es lo que me tiene pues muy feliz también. ¿no? Obviamente saber que te valoran es algo que, que se agradece.
2: Claro. Lucy, eh, ¿y la peor experiencia?
0: Híjole, ¿la peor experiencia, Godín? Yo creo que ha sido. Híjole, cuando tienes como compañeros un poco gandallas. Ajá. ¿Sabes cómo? Voy a platicar así como de, de un trabajo que tuve. este, Bueno, tengo dos, dos, este, dos peores experiencias. No, ya me acordé cuál ha sido mi peor experiencia. Uy, ya, ya me acordé. Trabajé en un despacho que era un desastre, que tú sabes cuál es.
1: Uh -huh.
0: Esa ha sido mi peor experiencia, Odín. Les cuento un poquito. Este literal es el que he hecho videos que, que, que digo que este es el trabajo más tóxico que he tenido porque en realidad era un trabajo muy tóxico. Para ponernos en contexto, este, yo cuando salí de... Antes de salir de la carrera, pues yo empecé a trabajar y me metí a este despacho. Ah. Era un despacho que eran como... Pues un despacho local de aquí de Querétaro, que eran como unas... Que eran 20 personas. La verdad estaba muy padre porque había muchos chavos. O sea, todos los Buen contratados... Ambiente. Sí. O sea, el ambiente era divertidísimo. O sea, te la pasabas bomba. Pero el, el dueño del despacho era súper tóxico, o sea, para empezar, literalmente nunca nos pagaban la quincena a tiempo, o sea, de verdad era quince y tú ya sabías que no ibas a tener tu dinero, o sea, ya lo sabías, ¿no? De cajón, te tenías que esperar y hubo veces hasta que de verdad nos quedaron debiendo un mes y luego lo peor de todo esto es que, bueno, este yo eh, entré aquí, les digo, cuando era estudiante y ya cuando salí seguí trabajando ahí y, este, y me acuerdo que un día, pues yo así, oye, pues ya quiero mi dinero, ¿no? O sea, llevo trabajando un mes si y no me has pagado. Entonces me acuerdo que me acerqué con mi jefe, hasta risa me da, y le digo así de, oye, pues es que qué onda, o sea, ¿cuándo me vas a pagar, no? Porque ya quiero mi dinero. Y él, súper cínico, me dice así de, oye, pero tú vives con tus papás, ¿no? Y yo, sí. Entonces, ¿para qué quieres el dinero si tú no tienes que pagar renta, ni tienes que pagar agua, ni luz? Y yo ¡Ah, caray! O sea... ¡Excuse me! si yo así como... Te juro que hasta ahorita ya me da risa, con ese momento me quedé así como... O sea, como... Entonces estoy trabajando gratis o qué, ¿no? Luego también nos pasó una vez que estábamos todos en la oficina muy calladitos, así trabajando y en eso que tocan unos abogados y así tocan y casi que avientan la puerta y así de que no preguntando por el dueño. Y no, que el dueño no está, que no sé qué. Entonces, este, total que así súper insistentes y el, el dueño escondido literal en el baño y en eso entran, así súper intensos, porque venían a embargar una camioneta que el dueño debía, que la camioneta estaba afuera, entonces como que ya se la iban a llevar, entonces le abrieron, entonces el dueño se acabó saliendo y no creo que les dio como un pago o algo así. O sea, un folclore así. Y así te juro mil experiencias. O sea, una que también me da mucha risa es que, eh, me acuerdo que fue diciembre y que nosotros no nos habían pagado el aguinaldo, o sea, Ajá. nadie, ni la quincena ni el aguinaldo pero el dueño andaba en Disney de vacaciones y de shopping, No manches. así te lo juro, y tú así como, ok, entonces obviamente pues acabé renunciando a ese trabajo tóxico, obviamente, y todas las personas con las que trabajé ahí, todos, o sea, no hay una sola persona de las que yo haya conocido que sigue en esa, en esa empresa, y la empresa sigue en pie, yo no sé cómo, pero ahí sigue.
2: Lucy, ¿y cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida laboral?
0: El peor consejo. O en tu vida
2: en general, así un mal consejo que digas, híjole.
0: Pues mira, hay un consejo muy escuchado, que yo estoy súper en contra de esto, que es, es mejor que te, que te corran a que renuncies. Siempre te dicen eso. Uh -huh. Como que yo lo primero que pienso es, a ver, no son enchiladas, o sea, no es como que tú puedes decidir, ¿no? De que, bueno, yo escojo que me corras o yo escojo, o sea, bueno, sí puedes escoger renunciar, pero no es como que tú puedes escoger que te corran. ¿Por qué creo que es un mal consejo? Mucha gente siento que cuando está muy enojada o no se siente valorada o ya está harta de su trabajo, como que piensan de no, mejor, o sea, voy a hacer las cosas súper mal para que me corran y así me dan mi liquidación, ¿no? Que creo que es una mentalidad que, pues hay, o sea, que sí es una mentalidad como...
2: Pero poco ética, ¿no?
0: Sí, exacto. A mí se me hace muy poco ético. Y además también creo que tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque pues si tú haces eso, obviamente vas a salir mal parado de la empresa. Y no es que te vayan a poner una lista negra, pero yo... O sea, recuerden que siempre se piden referencias, ¿no? Entonces, y también creo que habla mal de ti como persona.
1: Uh -huh. O
0: sea, como que, yo sé, yo sé que a lo mejor y suena muy fácil lo que voy a decir, pero bueno, si tú estás en un lugar donde no te gusta, no te sientes valorado, lo sufres, busca otro, o sea, otro trabajo, ¿no? Sé que suena fácil, sé que me van a decir o pueden pensar como, ay, sí, qué fácil, ¿no? O sea, busca otro trabajo y lo voy a encontrar. A lo mejor y no. Pero pues bueno, enfoca tu energía en vez de tu energía negativa en odiar y resentirte con tu trabajo. Enfoca tu energía en encontrar otro o, o en emprender a lo mejor, en emprender algo. O sea, pero como que no uses tu energía para hacer algo negativo, úsala para algo positivo.
2: Y no pierdas tu tiempo.
0: Exactamente, y no pierdas tiempo porque a lo mejor... Y, ni te acaban ni te van a acabar corriendo y tú vas a acabar ahí todo es, todavía más enojado de lo que estaba. el
2: trabajo y vas a parecer secretaria de función Pública.
0: Exactamente.
2: Muy bien. Y Lucy, para cerrar con broche de oro, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha servido, que lo has aplicado en tu vida Godín y le puede ayudar a cualquier persona Godín que esté escuchando este podcast?
0: Pues miren, el mejor consejo de mi vida Godín, mm. va a sonar un poco tonto, pero literal, que no te dé pena hablar inglés. Uh -huh. Te prometo que es el mejor consejo Porque va a aparecer anuncio de, de los que enseñan inglés Pero de verdad el inglés, el inglés hable, abre puertas O sea, de verdad abre puertas Porque digamos, ahora ya pues todo está globalizado claro. este, Obviamente pues, pues si quieres entrar a una empresa Pues más global, más grande Pues el inglés es un requisito ¿Por qué les digo esto? Porque yo, a mí me daba muchísima pena hablar en inglés O sea, no crean que yo hablo en inglés así como hoy super fluido, nativo, para nada O sea, para nada pero a mí me pasó que cuando entré a trabajar ahorita donde estoy, pues el inglés era algo muy, muy necesario, ¿no? Uh -huh. Y yo como que, de verdad, o sea, yo mi inglés que tengo lo aprendí en kinder, porque fue una escuela súper bilingüe. Me cambié a otra escuela que era malísima en el inglés y como que ahí más o menos lo masticaba. Pero pues como que sí tenía mi conocimiento, obviamente, ¿no? Y al principio a mí me daba muchísima pena y como que, como que decía, no, es que qué pena, o sea, no voy a poder. Y como que yo no veía cómo... Y, este, y una vez una persona de, que estaba hablando de, de, con ella de Estados Unidos me dijo... Tú habla, o sea, nosotros nosotros jamás vamos como a, a criticar o a fijarnos en tu acento, que eso es muy claro. importante que sepan, porque creo que eso es súper criticado por los mismos mexicanos, ¿no? Ajá. De que ya oíste cómo habla, es como, bueno, pues, ¿qué tiene? O sea, pues así pronuncias, no eres, o sea, no eres, no eres estadounidense, nativo. no eres nativo, vas a tener tu acento, no pasa nada, ¿no? Y me dijo eso, y me dijo ella, de hecho nosotros agradecemos que ustedes hagan el esfuerzo por comunicarse con nosotros, porque pues nosotros no hablamos español, entonces, les juro que a mí eso me quedó, se me quedó súper grabado, como que dije, ¿tiene razón? O sea, ¿por qué te da pena hablar en inglés? Realmente nadie te va a juzgar, la única persona que te va a juzgar eres tú y la persona que está al lado si te juzga, pues es una persona que no sé qué tiene en la cabeza, ¿no? Porque creo que entre nosotros mismos somos los que nos criticamos a veces eso de hablar en inglés y no las personas con las que realmente estamos hablando. Entonces, es un consejo a lo mejor y, y básico o que puede parecer como muy, este
2: no, pues sí, es básico, pero también es básico que ya en el mundo de los negocios de hoy día lo hables,
0: pero sí, de verdad o sea, bueno, sin pena sin, exacto, pena, sin, sin
2: miedo, pena. De que, verdad, fluya.
0: que no, o sea, de verdad, quítate la pena y otro consejo súper valioso, uh -huh. que nunca me cansaré de decir aprendan a usar Excel
2: <risa> aprendan a usar Excel
0: <risa> aprendan a usar Excel, y
2: es en inglés también, of course my course <risa> <risa> bueno Lucy, pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por estar aquí eh, tus redes sociales para quien no te conozca.
0: Gracias Luismi, pues son en TikTok estoy como arroba princesa Godín y en Instagram como Lucy R, así me encuentran.
2: Ya ponle princesa Godín también. para que para que se
0: unifique, sí, ya, ya lo va a cambiar, ya lo va a cambiar.
2: Perfecto Lucy muchísimas gracias.
0: Gracias Luismi por la invitación.